0: Välkommen, gammal som ny lyssnare, till podden Sjuka fakta. Vi ska strax höra säsongens sista avsnitt, men innan dess skulle jag vilja ta en halv minut till att avrunda den här säsongen. En säsong som tagit Sjuka fakta till topp 100 bland poddar i Sverige, alla kategorier och topp 5 mest lyssnade utbildningspoddarna i landet under flera veckors tid. Det är banne helt sjuka fakta. Tack, tack och åter tack. När detta avsnitt släpps har podden lyssnats på i 45 länder och ni är fantastiska som hör av er med kommentarer, idéer och tips. Sjuka fakta tar nu en paus och laddar om inför kommande säsonger. Vill du veta mer om dessa eller är du sugen på att vara en del av produktionen? Så är du välkommen att höra av dig via Instagram-kontot sjuka fakta podcast, där du också hittar extra material quiz och tävlingar eller till kontakt, snabela sjukafakta.se Nu undrar du säkert snart när du ska få höra säsongens sista avsnitt. Jo, men det ska du få göra precis nu. Ordet snus, det
1: vet man inte riktigt vad det kommer ifrån egentligen, men det finns någon som hävdar att det kommer från Tjeckien. Men att det har inte något med vårt svenska språkbruk att göra annat än att vi har överfört ordet snus. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released
0: to the public. Nu var det dags igen för att ta oss an ännu ett nytt ämne i podden Sjuka fakta Där vi med hjälp av Sveriges ledande expertis bemöter myter och föreställningar om kroppen och hälsan Dagens ämne är en omtvistad produkt som omsätter miljarder kronor varje år Avgudades av Napoleon och som har älskats av såväl 1700-talets aristokrater som 1800-talets bönder vi ska idag ta oss igenom det som många anser vara en svensk stolthet, snuset. Vi kommer inte gå in på om detta de facto är svenskt eller inte, men vi ska ta oss igenom en godispåse med föreställningar som jäckar svenskar och som delar upp otaliga middagar i lag nord och lag syd. Leder snusandet till tandlossning? Missfärgas tänderna? Eller är det till och med bra för munhygienen? Och den kanske stora folkhälsointressanta frågan här Är det verkligen cancerframkallande? I slutet av avsnittet är förhoppningen att vi ska ha fått lite kött på benen för att kunna föra ett resonemang kring huruvida det finns fog för att be folk som röker att byta till snus eller om det är som att be någon byta från pest till kolera. Med oss för att utbilda, upplysa och kanske även överraska oss är Tony Axel, odontologi doktor, specialist i oralkirurgi innehaft flertalet expertuppdrag kring just snus för såväl EUs som WHOs räkning Han är även inriktad på analytisk epidemiologi och är en av Sveriges främsta snusforskare Tony, varmt välkommen! Ja, tusen tack! Det lät ju väldigt bra så långt Du, vi ska lära känna snuset idag är det tänkt men vad är analytisk epidemiologi för något? Ja, alltså
1: epidemiologi det är att man tittar på eller undersöker saker och ting hur det ser ut i en befolkning. Och när man lägger till ordet analytisk så vill man försöka ta reda på orsaker eller samband med de fynd man gör. Därför är det så otroligt viktigt att man gör en saklig bedömning av den forskning som finns det är lätt att sitta och analysera och man inte behöver ta ansvar för det man kommer fram till. Det finns ett önskemål ibland från den som analyserar. Att hitta någonting och då försöker man styra sitt sökande i den riktningen. Och så du, det är principiellt fel. Man ska utgå från att det inte finns några skillnader. Och så tittar man på med olika metoder det problem man har framför sig- och när alla medel inte kan frånsäga sig att det finns ett samband, ja, då
0: kan man börja tro på det. Ja, det är väldigt tänkvärt. En liten inflik bara. Det låter lite i bakgrunden. Det är bilar som kör över Nissan här där vi sitter i Halmstad i ett konferensrum. Bara så att man inte undrar sen under resten av samtalet vad det är som låter. Du, sedan 1900... Det här har jag ju kollat upp då- så vore gärna rätta mig mm. om jag är ute och cyklar här. Sedan 1992 har svenskt snus- varit förbjudet i EU- och sedan medlemsinträdet- 1 januari 1995- har Sverige varit undantaget från detta förbud. Mm. Med detta i bakhuvudet- ska vi undersöka ett antal föreställningar idag är det tänkt. Ja, det går bra. Och då tänk att vi har fem stycken för dagens avsnitt- som får på något sätt rama in helheten. Och dessa är som följer. 1. En tandläkare kan se om man snusar. 2. Snus ökar risken för tandlossning. 3. Det är farligt att snusa under graviditeten. 4. Snus ökar risken för cancer. 5. Det är bättre för hälsan att snusa än att röka. Har du stött på dessa föreställningar tidigare?
1: Ja, många gånger. Jag, jag har inte kanske korrekta, helt korrekta svar, men jag har svar. Som säger vad jag tycker baserat på de fynd som har gjorts vetenskapligt.
0: Vad kommer snuset ifrån?
1: Det är en lite lång historia men jag ska dra det lite kort. Tobacken som snus, det fick vi med oss i Columbus andra resa tror jag då. Då en av hans medföljare tog med sig snuset till Europa. Och det dröjde det ganska länge innan det etablerade sig. Första gången man hör talas om det i Europa är mitten på 1500-talet, 1560. Och då var det en fransk ambassadör i Portugal som första gången talade om snusning. Och han hette Jean-Nicot. Och vår kära blomsterkung hörde talas om detta- och därför döpte han det på latin till Nikotiana. Så där har du namnet Nikotin. Sen ska du veta att snus, det finns på andra håll i världen också. Snus är väldigt olika i olika delar av världen. Det finns i skandinaviska länderna, i brittiska öarna. Det finns också i Afghanistan tror jag och i andra länder åt det hållet. Men det är det svenska snuset som vi tänker på. Så man ska inte blanda ihop det med snusvarianter. Det finns till exempel snus i USA som har 4, 5, 6 gånger så mycket kära i sig i nikotin som vi har. Så man kan inte ta en vana som den är i Sverige och direkt tillämpa vanor och bestämmelser som de ser ut i andra länder. Det får från ett steget långt.
0: Därifrån är steget långt. För vi ska ju försöka ta oss an det folkkära snuset idag. Och då är det egentligen det svenska snuset mm. som vi tänker på. Och här råder det ju också delade meningar om hur hälsovårdligt det faktiskt är. Och det är ju inte säkert att vi når några säkra slutsatser idag. Och det är väl kanske inte nödvändigtvis meningen heller. Men vi kan försöka gräva lite och se vad existerande forskning i alla fall säger. Och... Eh... Då är min första fråga på det. Du var inne på tobak och nikotin. Men vad är snus för något? Ja, det finns ett
1: par olika former av snus kan man säga. Egentligen är det finmalen tobak. Och det finns i princip två stycken varianter. En som är väldigt finmalen och torr. Och som används som luktsnus och så som det användes från början. Man sniffar upp det i näsan. Jag vet till och med om att man har lagt det in i örat. Det mm. tror jag, men vet jag i alla fall. Mm. Sen finns det då snus som är bearbetat och som innehåller gissningsvis 50 procent vatten. Det kallas ibland för fuktsnus. Det här fuktsnuset har vi ju haft ganska länge i Sverige. Redan i mitten på 1700-talet började det etablera sig affärer eller butiker som såldes snus i olika varianter. Men jag skulle säga att den formen som vi använder snuset på idag det började nog etablera sig i mitten av 1800-talet. Jag kan inte datum riktigt men så är det nog. Och de gamla snusmärkena från 1700-talet en del av dem lever kvar fortfarande. Och det är ganska festligt. Då var det ett 70-tal olika märken men nu har vi några få. Nu har man ju till och med försökt med så kallad vitt snus. Att slippa missfärdningar. Och det finns till och med tobaksfett snus som innehåller nikotin. Så skalan har blivit från början att ha krympt allt mer. Men sen har det ökat. Och detta hänger samman med svenskarnas vana eller ovana. Att snusa. Det finns inget land i världen där man snusar så mycket
0: som i Sverige. När man snusar så finns det något som kallas för snuslucka. Som är det här utrymmet under läppen som omgärdas av tänder och tandkött. och Det finns några föreställningar jag skulle vilja ta med dig kring just snus och munhälsa. Som jag tänker att du får bemöta med sant, falskt eller halvfabrikat. Och en kortare utläggning är också helt okej okay för förståelsens skull. En tandläkare kan se om man snusar.
1: Om tandläkaren är observant, om han gör den undersökning han ska. Så ser han de allra flesta fallen av snusar. Man ser det i första hand på slämhinnan som kan bli väckig. Den kan bli vitaktig, men tandköttet kan också dra sig tillbaka på de tänder som motsvarar området där man lägger snus. Det där trodde man ett tag att det kunde orsaka tandlossning.
0: Men idag vet man att det gör det inte. Ja, för det är faktiskt min nästa. Snus ökar risken för hål i tandköttet och ger upphov till tandlossning.
1: Du har rätt när det gäller att påverka tandköttet. Men det orsakar inte tandlossning. Snus missfärgar
0: tänderna?
1: Det är en sanning med modifikation. Vissa snussorter påverkar verkligen tändernas utseende. Men det är framförallt ovanför emaljen. Denna missfärgning syns alltså på tandroten som nu är lag. Den blir alltså brun eller mörkbrun. Jag har sett tänder också missfärgade, men det är missfärgningar som går att vaska bort, så att säga. Men det går det inte ovanför tandkronorna. Den där kan det bli en missfärgning. Och det är några så där det är ofrånkomligt så att mullbänken ligger där den ligger, och så rinner det lite i mullgjuperna. Men tänderna påverkas förvånansvärt lite.
0: Okej, okay. så missfärgningen rör sig främst kring roten och inte på emaljen. Bra. Hur är det med föreställningen att snus motverkar karies? Det är inte helt osannolikt.
1: Det är ju så att snus höjer ju pH. Karies framkallas av bakterier som sänker pH ordentligt till och med. Det här motverkar definitivt snusningen karies. De mätningar som är gjorda, jag kan inte hitta någon där det klart framgår. Men det finns antydningar i några rapporter att snusarna har mindre benägenhet att få karies. Det producerar ju nämligen också saliv. Snusningen producerar saliv. Och saliv är ju protektionistisk. Den inhiberar ju risken.
0: Vi ska lämna de här föreställningarna lite lätt. Det finns en annan föreställning om det här med potionsnus. Och det skulle vara att det finns glasfibrer i påsarna och att det är dessa som gör att den här snusfickan uppkommer. Vad säger du om det? Ja, det har jag ju läst om och
1: jag har fått kommentera det väldigt ofta. Låt mig säga så här då, det finns inget glas i snuset utan det är helt enkelt utfällda mineraler som finns i snuset som bildar kristaller som kan se ut som glas. Men det har ingenting med glas att göra och
0: jag har aldrig sett någon skära sig på snus. Just det. Jag fick så sent som igår höra om ett nytt patent kring en nikotinpåse som ska göra att det svider mindre i munnen mm. när man snusar på tonsnus. Men vad, vad är det som gör att snus svider från början? Vet man det?
1: Nej, det finns dåligt utrett egentligen. Snuset har ju en partikelkoncentration som gör att det drar sig till slämhinnan. Och en sån, ska vi kalla det för sugeffekt, kan ju definitivt påverka känsligheten där man lägger snuset. Men efterhand som man snusar så bildas det också ett
0: skyddslager. Skulle du, bara för att snabbt avsluta det här med munstatus, säga att snus är bra för munhygienen, dålig för munhygienen eller är den mer eller mindre effektlös? Det är ingen lätt fråga, du.
1: Jag kan säga direkt så här. Snusning ger skador i munnen. På slemhinnorna framför allt, men också på tandrötter. Ur den synpunkten sett så är det absolut inte harmlöst. Men om vi sedan talar om effekter på lokal eller generell hälsa, för övrigt, så är det flera studier som visar att det finns en risk för att vi kan få skador som är kanske ofarliga eller som är farliga. Men de är inte tillräckligt stora för att jag med säkerhet ska kunna säga att det är på det viset. Men därmed vill jag inte ha sagt att det är helt ofarligt.
0: Och när vi ändå är inne på det här med effekter. Hur är det egentligen med snusets effekter i munnen och på kroppen? För vi kommer komma in en del på mm. olika sjukdomar som man förknippar med snusandet, oavsett om det finns belägg för det eller inte finns det någon bevisad skillnad på hälsa eller tandstatus mellan olika snussorter? och då tänker jag främst på de här tobaksnusen kontra de här vita som du var inne på, som är mm. tobaksfria mm. Ja,
1: man ska ju fråga först om det finns någon skillnad mellan snus och de som inte snusar om det finns några organeffekter så att säga det och då finns det rapporter att snusningen har orsakat skador i matslut och alla andra organ egentligen. Det finns enstaka rapporter om det. Men de som har tittat på det här vetenskapligt och gjort stora studier, alltså omfattande hundratusentals snusare eller människor, kan inte styrka sådana samband. Det enda är väl byggsbrottskörteln i så fall att man hittar ett litet, litet övertal. Men då ska man ha fullständigt klart för sig att våra siffror i Sverige är så oerhört små. Och något direkt orsakssamband är lite svårt, eller mycket svårt att dra. Men om man tittar på jämförelse med andra länder så har svenskarna väldigt få Skador på inälvorna mm. Väldigt få Och det gäller också Pankreas Sen finns det, och det ska ju erkännas Att det finns ju alltså Enstaka studier Som visar att siffrorna Låt säga 10 000 snusare Att det ena ger 12 fall Och det andra åtta fall och Så drar man en slutsats av det Och det må man få göra Men <clears throat> det ska samtidigt vara kritiskt det finns andra studier som visar motsatsen alltså. Och då vill jag göra ett litet tillägg med en enda gång. Trots allt vad jag har sagt så ska man inte säga att snusning är riskfritt. Det innehåller trots allt 2-3 tusen kemiska substanser som kan vara skadliga. Även om det då förekommer i väldigt små koncentrationer. Så missförstår man inte. Även om jag nu får frånhänder hos alla uppgifter om påtagliga bevis att det är cancer och skador. Så finns det trots allt en risk för det. Det är jätteviktigt att hålla det i minnet efter den här intervjun.
0: Snuset förknippas ju även med andra sjukdomar som jag skulle vilja bolla lite med dig. Och då är min första fråga... Ökar snusrisken för hjärt-kärlsjukdomar? Ja,
1: ja, alltså. Nej, det är inte visat. Men man har tittat lite grann på hjärtfrekvensen, alltså hur fort hjärtat slår. Och då visar sig i någon studie att det ökar takten, alltså. Men att det skulle åstadkomma permanenta skador. Jag kan inte hitta några studier som säger det. Vi har ju sen de här undersökningar på snusande mödrar som får barn som blir lite mer överviktiga än motsvarande barn för mödrar som inte snusar. Men sen, hur farligt det är, det kan jag inte bedöma.
0: Nej, för jag har även en fråga utöver det, så en fråga kring snus och diabetes. Mm. Jag har... Kikat väldigt snabbt och skralt på enstaka studier som man har gjort på Karolinska mm. som menar att risken för diabetes typ 2 ökar med 70 om man snusar mer än en dos om dagen. Och det här skulle då motsvara ungefär samma riskökning som om man röker ett cigarettpaket om dagen. Det låter som väldigt höga siffror.
1: Det stämmer, den studien känner jag till. Den är obekräftad ännu så länge, men den är onekligen intressant. Vad jag vet så har man inte gjort ännu så länge någon uppföljningsstudie av detta. För det får ju väldigt intressant att följa de här individerna som är 60-70-80 år. Och se om det får någon inverkan på livslängd och andra komplikationer. Diabetes typ 2 är ju ingen ofarlig sjukdom. Det kan man ju mycket väl få utan att snusa. Men som sagt, jag tycker det är ett väldigt intressant observandum som bör följas och de
0: individerna ska följas och avrådas från snusning. Sen har jag läst att det är farligt att snusa under graviditeten. Mm. Vad säger forskningen om detta? Ja, det finns studier på det.
1: Det enda jag har kunnat utläsa... Är att de får en lite ökad första vikt, alltså vid födelsen. Att barnet väger lite mer. Och att viktkurvan drar iväg lite grann under första levnadsåret. Så någon form av påverkan har det, ganska säkert. Men det är svårt att tala om hur farliga de här faktorerna är. alltså. Men det är riktigt som du säger, det finns studier.
0: Ja, för där återigen. Det känns som att Karolin ska varit väldigt flinka i, i mm. studier på sistone kring där. Men enligt en studie på KI så skulle det här vara också kopplat till prematura födslar, dödfödslar. Mm. Och att barnet när det då föds prematurt, då såklart väger väldigt lite.
1: Ja, men å andra sidan så när man följer barnen första levnadsåret så ökar de i vikt mer än normalbarnet. Jag har inte läst den studien så jag kan inte uttala mig riktigt hur det är med prematura. Jag tror att man ska avvakta till man får forskning som stöder
0: eller icke stöder det innan man uttalar sig om det. Alltså. Då, då lämnar vi den lite flytande och så får vi se ja. vad framtiden har att utvisa. Snus är en nikotinvara. Och finns idag såväl med som utan tobak. Och därtill finns väldigt många varianter med olika mängder nikotin. Och vi kan stanna lite vid just det här med nikotinet. Mm. Stämmer det att snus innehåller mer nikotin än cigaretter? Det vet jag inte. Det kan mycket väl stämma.
1: Det är så här: problemet med tobaken är ju att den förbränns. Och då är det är många andra produkter som vitaliseras, så att säga. Och som inte gör det på motsvarande sätt hos snusare. Sen, om det påverkar nikotinet i och för sig, det, det kan jag inte.
0: Nej. Kan man säga att snus är mer beroendeframkallande än cigaretter? Det finns de som hävdar det. Att det är värre än. En
1: morfin alltså Det kanske du har läst om Det finns de som jämförde med morfin Ur beroende, synpunkt. Det kan mycket väl ligga något i det Men jag kan inte Jag har aldrig gjort en uh, studien själv Om man nu ska vara lite Sarkastisk Så vore det bra Att det var mer beroendeframkallande För då skulle Individerna som snusar inte rökar samtidigt kanske. Och det vore ju en vinst i för sig. Och det vet jag att de som befrämjar snusning. De säger att det har den stora fördelen att man röker inte samtidigt. Och då har man en hälsovinst där. Och man kan, eller man har mindre ohälsorisk. Det ligger något i det. Men huruvida det spelar någon avgörande roll det vågar jag inte uttala med om
0: Nej. vi har ju nu nämnt en del hälsovårdliga effekter på kroppen i samband med snusande såsom antydan till kraftigt ökad risk för diabetes vet man om dessa effekter beror på nikotinet eller på tobaken ja det är ju en väldigt bra fråga
1: eftersom Tobaken innehåller ju tusentals substanser. Att då klart peka ut nikotinet, det tror jag är väldigt svårt alltså. Utan man får nog ta tobaken som helhet och då får man skilja på icke-förbränd och förbränd tobak.
0: Och skulle du säga sammantaget att man ska välja tobaksfria snus om man ska försöka göra sig en tjänst som snusare eller är det ingen större skillnad idag mot tobaksnus? Alltså,
1: rent logiskt så skulle jag kunna svara dig att det är klart att det är bättre med tobaksfritt snus än det som innehåller tobak under förutsättning att de har lika stor nikotinhalt. Och utan att veta det så säger min logiska del i hjärnan att det måste vara bättre att ha tobaksfritt en
0: tobaksinnehållande snus. Innan vi går över till den tunga diskussionspunkten och föreställningen som vi ska försöka djupdyka ordentligt i. Finns det något bekräftat hälsopositivt med snus? Ja,
1: Vad menar du med bekräftat? alltså Att det finns en studie på hälsan, eller levnadstiden eller...
0: Ja, eller med bekräftat tänker jag egentligen bara om det finns det räcker egentligen kanske att det finns studier som antyder men att man har kunnat visa svart på vitt mer än anekdotiskt att det skulle finnas hälsovinster i någon utsträckning. Alltså jag har inte läst en sådan
1: studie. Alltså teoretiskt så är det ju så att Snusa tillförs mycket mindre av tobakens produkter än bara rökaren gör. Så rent teoretiskt så borde det vara bättre att snusa än att röka. Men sen, huruvida det är bättre att snusa än att vara tobaksfri,
0: det vågar jag inte uttala mig om. Ha, då ska vi ta oss an. En sista föreställning för avsnittet som också är en riktigt tungviktare i forskarvärlden och i vårt samhälle. Och föreställningen lyder. Snus ökar risken för cancer. Det här resonemanget kräver självklart sin bakgrund så nu får man nästan hålla till och lite här i hörlurarna. Och jag ber om ursäkt på förhand för att det kan bli lite namedropping eller kändissnobberi som jag vill tro att det heter på svenska. Även om det kanske inte är en förträfflig beskrivning just i det här avseendet. Men 2005 sa dåvarande tobaksexpert på Folkhälsoinstitutet Barbro Holm Ivarsson i en SVD-artikel att snus orsakar cancer och skador i munnen. Samtidigt sa professor vid Karolinska institutet Göran Pershagen att rökning är farligare än snus. Men att snus är beroendeframkallande varför man ska använda plåster och tuggummin som rökavvändning och inte snus. Du Tony var ju med i den artikeln och mm. kritiserade deras linje. Liksom du har gjort i en artikel i Läkartidningen 2009- där du gick emot Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och hans nordiska motsvarigheter från våra grannländer och där du menade då i dessa artiklar att snus inte alls är bevisat så hälsovådligt som dessa artiklar och utredningar ville mena. Varför tror du att dessa instanser och meriterade individer kom fram till en annan slutsats än vad du gjorde? Ja, jag tycker inte det är så konstigt egentligen. Man ska tänka sig
1: att de som jobbar inom de här sektorerna, de är folkhälsomedvetna. De vill ju göra allt de kan för att folkhälsan ska förbättras. Och då är det lätt hänt att eh, ta till en klubba. Och säga att snus innehåller cancerframkallande ämnen. Alltså ska man avstå för det därför att eh, det måste innebära att vi får en förbättrad munhälsa och generell hälsa. Men jag brukar säga så här att man kan inte ta detta över en kam. Vi vet alla, jag ska ta det gamla klassiska exemplet som du säkert har talat om. Ingen av oss skulle sätta i sig natrium. Det är ju halvexplosivt alltså i allt. Vi skulle inte heller inandras sig en massa klor. Det är ju jättegiftigt. Men kombinerar dem till natriumklorid så har du vanligt bordsalt. Med andra ord, det gäller att se i vilka sammanhang sådana här uttalanden görs. Och där är det viktigt att man har bra grepp. Om den forskning som har pågått och som pågår.
0: Nu i den här artikeln med Göran så nämner han plåster. Och i det klustret så hittar ju vi även nikotintugummin. Skulle du säga att det är bättre, och nu avser frågan egentligen nikotinets effekt på kroppen- är det bättre att stå på nikotinplåster eller nikotintugummin i höga doser istället för att snusa?
1: Jag har inte undersökt det. Men rent uh, teoretiskt så är det bättre med plåstret naturligtvis. Det, det kan man ju fråga menar man om. Men eftersom jag, har inte, under, jag har inte undersökt det, uh, utan man kan bara logiskt gissa sig till vad som är bäst.
0: Att snus innehåller nikotin och så mycket mer. Många, många fler substanser och helt andra fysikaliska egenskaper. Ja, det tycker jag är ett logiskt resonemang även om vi inte säkert kan svara på frågan idag. The Lancet, en av världens mest välmeriterade vetenskapliga tidskrifter, släppte en studie 2017 yeah. där man inte kunde koppla ett enda dödsfall till snus. Scandinavian Journal of Public Health publicerade 2020 en studie där man tittat på kopplingen mellan svenskt snus och muncancer. Mm. Och i den studien så var över 400 000 män inkluderade och man fann ingen sådan koppling. Snarare en möjlig koppling mellan lågt bruk, alltså under fyra doser per vecka och svagt minskad det, ja. risk. Ja, du känner till den. Sen finns det också en, en studie från Karolinska med snusforskaren och professor Cecilia Magnusson mm. i täten som i juni 2020 visade att risken för muncancer i den studien ska tilläggas minskade med nästan 21% om man snusade fem doser eller färre per vecka. Och det här går lite emot Folkhälsomyndighetens gällande råd. Och de studierna som är ganska nya och omfattande antyder att det snarare skulle finnas en minskad risk mm. för munkancer. Var från början kommer uppfattningen att det skulle finnas en ökad risk då undrar jag? Det här blir jag nog lite elak. <laughs> ja, det är helt okej. Okay.
1: Alltså direkt. i de tidiga studierna som hade också hundratusentals individer involverade... Så tyckte man sig se, att det fanns ett orsakssamband mellan vanan eller ovanan och cancer. Det är nästan samma material de har tittat på i Stockholm nu. De här bruksarbetarna. Det är samma arbetare. 3 400 000. Och nu hittar man inte den risken. Jag tror att orsaken är att analysmetoderna nu är bättre. Om man vill vara objektiv. Därför att det är jobbigt att det påpekar att man har gjort det vetenskapligt felaktigt. Jag tror att sanningen, den kan ligga någonstans mitt emellan. Men den pekar absolut inte ut snusningen som en stor orsak till munhållekancer i Sverige. Det är en slutsats tycker jag man kan dra.
0: Sen har jag också grävt lite i nutida siffror avseende andra cancerformer som snus menas öka risken för. Mm. Enligt officiella siffror från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten så avlider cirka 12 000 personer i Sverige årligen till följd av rökrelaterade sjukdomar. Mm. Och rökningen beräknas kosta över 30 miljarder mm. i form av sjukvård, sjukskrivning och produktionsbortfall och produktionsbortfall betyder att folk inte kan vara på jobbet på grund av sjukdom FDA alltså den amerikanska livsmedels och läkemedelsmyndigheten gav i oktober 2020 ut en sammanställning av över 120 000 sidor forskning vilken förtydligade att åtta olika typer av svensk snus får säljas i USA med tillägget att dessa sorter i jämförelse med rökning innebär en lägre risk för hjärtsjukdom, lungcancer kronisk bronkit, munkancer, emphysem och Stämmer. stroke. Det är många ord, jag ber om ursäkt för er som lyssnar. Håll till godo, jag är snart ja. klar. <laughs> för jag skulle vilja stanna lite här. För i denna studie jämför man även med andra typer av rökfritt tobak. Och i början av vårt samtal nämnde du att amerikanskt snus kan innehålla betydligt mer nikotin Kan än nåt kära. Och vissa av de där snusorterna sägs ju även ha större hälsorisker potentiellt. Beror det enbart på den ökade dosen nikotin? Eller finns det annat i dem som skiljer sig från svenskt snus? Ja, det är svårt att analysera i detalj
1: innehållet i de olika tobaksorterna. Men nikotinet är ju en viktig faktor. Men det finns andra cancerframkallande ämnen också i all typ av tobak. Alltså. Och därför är det svårt... Att peka på nikotinet som sådant. Utan det kan vara en kombination av olika faktorer. De här stora sammanställningarna som är gjorda nu. Låt mig säga att de pekar ju på att risken för att få munhållekancer. Eller annan cancer. På grund av snusningen. Den risken är väldigt liten. Men låt mig också understryka att. För att kunna nollställa något sånt så måste man ha ännu mycket större material. Så man ska inte känna sig helt befriad från den risken trots de här
0: studierna.
1: De pekar dock på att cancerrisken är relativt liten, om den
0: finns. Det är en fantastisk cue in på mitt nästa resonemang och fråga som rör bukspottkörtelcancer- för enligt Cancerfonden drabbas varje år 1 200 till 1 personer av detta i Sverige. Det motsvarar lite mer än 0,012 procent av Sveriges mm. befolkning. Alltså lite fler än en på 10 000. Parallellt med det så har World Cancer Research Fund listat- de länder i världen som har flest fall av buksportkörtelcancer per 100 000 invånare. Och 2018 så var Sverige i botten på topp 20-listan över kvinnor. Och fanns inte alls med när man körde ihop könen och jämförde med alla våra såväl grannländer som runt om i världen. Samtidigt visar en rapport från Statistiska centralbyrån vid årslutet 2018 att dagliga rökare har mer än halverats sedan 80-talet. Andel snusare har ökat- vi har alltså en hög andel snusare per capita ja. och vi har betydligt fler än i många andra länder också. Samtidigt som vi har en lägre andel rökare i Sverige ja. per capita än i många andra länder. Och vi verkar ju i alla fall inte ha en större andel buksportkörtelcancerfall per capita. Varför framhålls risken och föreställningen om den här ökade risken för buksportkörtelcancer? Det
1: är inte så konstigt
0: egentligen. Om man räknar
1: i antalet så är man ner och sysslar med siffror som 12 gånger så många och åtta gånger så många. Och det är en viss skillnad alltså. Men den är inte statistiskt säkerställd skulle jag vilja påstå den skillnaden. Men jag förstår de som ivrar. De letar ju faktorer överallt. Och här hittar de en faktor som man kan prata om i alla fall eller diskutera. Men man glömmer bort att nämna att det rör sig om tiondels procent eller hundradels procent. Så risken är ju oerhört liten. Man kan inte använda det här som huvudargument enligt min uppfattning. Därtill är skillnaden alldeles för liten och osäker. Jag tror inte att det finns ett tydligt samband mellan byggsbrott, och cancer- och snusning. Jag tror inte
0: på det men det är en tro på min sida. Så man kan inte säkert säga att risken inte finns. Men man har inte heller kunnat påvisa att risken med säkerhet är Exakt. ökad. Då är jag med och det är nog lyssnarna också. Och som alltid då en liten brasklapp här. För det ska tilläggas att buksportskörtelcancer liksom många andra cancerformer såklart är fruktansvärt för de som drabbas och inte minst deras anhöriga. Men det jag försöker belysa här är hur man tolkar prevalensen- alltså förekomsten av sjukdomen i förhållande till riskfaktorn- och i det här fallet då snusandet. Jag förstår. Och vad man kan säga om deras samband. Men den som snusar ska inte riktigt ropa hej ändå. Det finns ju studier om snus som vi var inne på- Bedrino och Karolinska, som visade att den som snusar eventuellt löper en 70% ökad risk- för diabetes typ 2- Samtidigt så har jag läst att man har sett att risken att drabbas av Parkinson minskar.
1: Mm. Då ska man ha klart för sig vad Parkinsons sjukdom är för någonting. Det är alltså en bristande överföring mellan olika kärnor i centrala nervsystemet i hjärnan. Och Eftersom snusning innehåller så många substanser. Så kan man ju tänka sig att när det upptas upp, att det sprider sig till hjärnsubstansen också. Och det kan väl störa de här överföringsmekanismerna. Nu har jag bara läst en enda studie om Parkinson. Och den visade, som du säger, den här minskade förekomsten av Parkinson. Det är för tidigt, tycker jag, att säga att alltså, snusning förebygger Parkinsons sjukdom. Det finns andra sjukdomar också som är på liknande nivå som minskar.
0: Okej. Okay. Då ska jag slänga in ytterligare en ingrediens i det här innan vi ska försöka nå någon typ av slutsats. För det verkar inte, av det jag har läst, råda konsensus när det gäller huruvida snus är ett bra rökavvändningsmedel mm. eller om snusets beroende framkallande effekt snarare leder en ny generation in på nikotinberoende som annars hade kunnat undvikas helt och hållet. Mm. Hur ser du på det?
1: Ja, först och främst vill jag då säga att det bästa sättet är att sluta med tobaksbruk eller tobaksmissbruk. Ska man välja någon vana eller ovana där så det är klart att det är mindre hälsofarligt att snusa än att röka. Det är jag helt övertygad om och det tror jag de allra flesta forskare är eniga om. Det dör ju alltså, jag tror det är 12 000 människor per år- orsakade av rök tobak eller tobaksrelaterade förändringar. Men tittar man hur många är rökare som snusar är som avlider av snusning- jag har gått igenom flera sjukhusjournaler under många år. Vi hittade totalt under några år vi fem misstänkta fall. Fem misstänkta på flera år. Och det innebär att det är en avsevärt ökad cancerrisk att röka i förhållande till att snusa. Om det däremot är noll risk med att snusa. Jag vågar inte uttala mig om det. Jag tror inte någon annan forskare eller kan göra
0: hur, hur tycker du på det här spåret? Bör man som privatperson rekommendera en anhörig att börja snusa om personen i fråga röker? Eller ska man enbart insistera på rökavvändning och inte ha med snusandet som en möjlig väg från rökningen?
1: Ja, man får ta det där
0: trappsteg
1: tycker jag. Det är självklart att man bör försöka med total från tobaksmissbruk för det är i båda delarna. Skulle det inte gå? Så finns ju nu så kallade avvänningsmedel att köpa tabletter och, och, och sånt. Så med, i andra hand, för det blir det, först i tredje hand, när ingenting funkar, så skulle jag kunna tänka mig att de börjar med såna här tobaksfria snusnikotin. Det är i den ordning jag skulle ha det, men jag skulle lägga ansträngning på varje steg.
0: Så inte primär utväg, men om man märker att man måste ta det i väldigt små steg så ja. är det inte uteslutet. Nej. Men anser du då, om jag förstår dig rätt, sammantaget med alla dessa risker och fördelar som vi gått igenom att det är, inom citationstecken, bättre för hälsan att snusa än att röka?
1: Nej, det är mindre farligt.
0: Det har varit många studier... Det har varit många siffror och det har också varit ett antal namn i dagens avsnitt med syfte att kunna följa ett resonemang kring hur snus påverkar våra kroppar och var forskningen befinner sig. För att knyta ihop säcken så tänker jag tänk att vi ska se om vi blivit klokare på detta fält genom att repetera våra föreställningar som vi började med. En tandläkare kan se om man snusar. En tandläkare
1: som är tillräckligt observant kan se... Jag skulle vilja påstå uppåt 90 procent.
0: Snus ökar risken för tandlossning? Nej, det gör det inte. Det finns ingen studier som visar det. Det är farligt att snusa under graviditeten?
1: Ja, om man tänker på barnets framtid så är det klart att det är en riskfaktor.
0: Snus ökar risken för cancer?
1: Jag skulle vilja säga inte vad man vet idag när det gäller... –svenskt snus och svenska snus. Däremot kan man inte utesluta att det finns en liten sån risk.
0: Och slutligen, det är bättre för hälsan att snusa än att röka. Och Där är väl semantiken vi ska ändra på att det är mindre hälsofarligt att snusa ja, än att röka. Ja, det tror jag jag vågar påstå utan vidare. Tony, har du någonting annat på ämnet snus– som du skulle vilja att lyssnarna får med sig som vi inte har gått igenom?
1: Alltså, jag har ju sysslat med det här i 50 tal år. Och jag hade en önskan en gång. Det var att snusning skulle kunna ersätta tobaksräkningen i Europa åtminstone. Det skulle rädda hundratusentals liv per år. Det är ju ingen konstig önskan egentligen- Sen är det väldigt tragiskt då att det inte går att göra på annat sätt. Och det märkliga är, jag har ju jobbat inom EU och så vidare. Det går inte att diskutera det här med grannländerna. De är så avvokt inställda mot snus och snusning. Däremot när man frågar dem om tobaksrökning, så säger man, att ja, den är gammal och beprövad. Vana eller ovana, den kan vi inte ta från folk. Och där ser du hur svårt det är att få igenom sina synpunkter på det här området. Det viktiga är att vi försöker vara sakliga.
0: Det är välvalda ord. Tony, stort tack för din tid och din kompetens. Och tack för att du har hjälpt mig och lyssnarna att bättre förstå snus och hur det påverkar kroppen. Tusen tack, det var trevligt att vara här. Tack så mycket.